0: Vorsicht Feuerball! Feuerball,
1: Feuerball, Feuerball, Feuerball! Willkommen zur vierten Folge des Vorsicht Feuerball D&D &D Actual Play Podcast. Wir spielen heute die vierte Session des D&D &D Abenteuers Hexenjagd, in dem eine Gruppe furchtloser Abenteurer einer heimtückischen Hexe das schmutzige Handwerk legt. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Wir planen zurzeit einen Lore-Podcast, bei dem es um die vielfältigen Hintergrundgeschichten von D&D &D geht. Das können Spielwelten, berühmte Charaktere oder magische Artefakte sein. Alles, worüber sich eine interessante Geschichte erzählen lässt. Dabei werden wir mit dem Kerkermeister D&D-Podcast zusammenarbeiten, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt. So vermeiden wir thematische Überschneidungen und sorgen für Abwechslung bei den Sprechern. Wenn alles wie geplant läuft, soll der Let's Play Podcast nicht zu kurz kommen, und weiterhin einmal im Monat erscheinen. Unsere Frage an euch, liebe Hörer, ist nun. Findet ihr das gut oder schlecht, wenn zwischen unseren Let's Play Folgen auch Lore Folgen erscheinen? Auf unserer Website, vorsichtfeuerball.de, haben wir zu diesem Thema eine Abstimmung vorbereitet. So, dass ihr uns wissen lassen könnt, wie eure Meinung dazu ist. Ihr findet den Link zur Abstimmung und den Link zum empfehlenswerten Kerkermeister-Podcast in den Shownotes. Vielen Dank! für euer Feedback. Nun aber wieder zu Hexenjagd. In der letzten Folge konnten die Abenteurer die Verräterin Quilindra Elrahina enttarnen und zusammen mit ihrem Gehilfen rikaja gefangen nehmen. Doch damit ist die Gefahr noch lange nicht gewandt, denn noch ist der eigentliche Widersacher auf freiem Fuß und hetzt die Kreaturen des Waldes gegen das Elfendorf auf. Er lebt in dieser Folge, wie die Abenteurer von einem verhexten Baum angegriffen werden, wie Rioba sich gnadenlos durch das Lager der Bullywuchs mordet und wie Piznick der Gnome sich in eine nackte Waldelfe verguckt. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. So, herzlich willkommen zum Vorsicht Feuerball Podcast. Wir setzen... Das Testspielen unseres Abenteuers Hexenjagd fort und die Gruppe befindet sich direkt nach einem Kampf, direkt im Anschluss an die letzte Session, im Elfendorf der Familie Maliama und hat sowohl Quilindra Elrahina als auch Ricardia Leratia, den ersten Jäger des Dorfes, überwältigt, da sie ganz offensichtlich an irgendeiner Art Verrat beteiligt waren. Bei Quilindra habt ihr verzauberte Items gefunden, verzauberte Gegenstände. Ein von denen hat Triana, die zauberkundige Frau von Hieras, dem obersten des Dorfes, als einen Hexenfetisch identifiziert. Zwei davon, das waren so kleine mumifizierte Frösche. Und außerdem habt ihr noch einen Trank gefunden, der wohl sehr, sehr potent ist und in sehr, sehr kleinen Fläschchen abgefüllt. Das war ganz, ganz wenig, ganz, ganz starkes Zeug. Die beiden Gegner habt ihr überwältigt, die sind nicht tot. Und es ist später Abend. Die Sonne ist schon untergegangen. Um euch herum steht eine Traube an Elfen. Auch die Halblinge sind da. Die Goldbottles gucken euch mit großen Augen an. Die Elfen gucken euch mit großen Augen an. Hieras Nickt Beric zu, ich muss mich noch einmal bei euch bedanken. Er verbeugt sich, ihr habt eine große Leistung vollbracht. Der Rekaja wird gefangen gesetzt hinter der Schmiede in einem Schuppen und zwei Jäger bewachen ihn. Und die Quilindra wird in ihrem eigenen Haus unter Bewachung gestellt. Auch da stellen sich zwei der Jäger davor. Es herrscht großes Gemurmel im Dorf und schließlich kommt Oreas auf euch zu und Oreas kniet sich vor euch hin und steht dann langsam auf. Really Faints Segen soll über euch scheinen in Ewigkeit, denn ihr habt mir einen großen, großen Dienst erwiesen. Größer noch als jedem anderen hier im Dorf, denn ich hätte mein Herz in die falschen Hände gelegt. Er blickt euch sehr, sehr dankbar an. Als sich das alles ein bisschen verläuft mit Gemurmel, taucht noch einmal aus dem Hintergrund sozusagen die Triana Maliyama auf und spricht Pitznick an. Zauberer.
2: Habt ihr schon mal von der Dreierregel gehört? Äh, Glaube ich noch nicht. Das ganze Multiversum
1: dreht sich um die Zahl 3. Okay. Es gibt Gut, es gibt Böse und in der Mitte die Neutralität. Es gibt das Chaos und die Ordnung und in der Mitte die Neutralität. Wir stehen in der Mitte. Aber was viel wichtiger ist, sie hebt einen ihrer fast durchscheinend weißen Finger. Den Feen und den Hexen ist die Zahl 3. Heilig und wichtig. Und ich fürchte, dass uns das zum Verhängnis werden könnte. Hey. Es war der Abend der Hochzeit, als der Satyr gestorben ist. Das ist der erste Tag. Heute, das ist der zweite Tag der Feierlichkeiten, war der Tag der Reinigung. Und morgen, am dritten Tag, wäre die Hochzeit vollzogen. Ich glaube, wenn wir es mit einer dunklen Fee zu tun haben, dann wird sie morgen gnadenlos zuschlagen. Wahrscheinlich passieren. Sie guckt dich ernst an und meint, ihr könnt nicht rasten. Warum nicht? Bin müde. Weil ich das hier habe. <lacht> Irgendwoher aus ihrem Gewand, wo ich gar kein Platz ist, taucht eine kleine Flasche
2: Wein auf. Okay. Sie
1: reicht dir diesen Wein und sie reicht dir vier feingefertigte Holzbecher. Das ist elfischer Schlafwein. Verwendet ihn weise. Eine Flasche mag reichen für alle vier von euch. Nimmt ihn jetzt oder nehmt ihn wann anders. Aber ihr könnt nicht darauf warten. Da bin ich mir sicher, dass der dritte Tag heranbricht.
0: Was macht er, der regeneriert?
1: Ein kräftiger Schluck aus dieser Flasche lässt einen Elfen, einen Menschen, ein Halbling oder sogar ein Zwerg vor eine kurze Zeit in einen tiefen, ich sage, den tiefsten Schlaf fallen, der so erholsam ist, als hätte dieser Held volle acht Stunden geschlafen. Ein so ausgeruhtes Wesen kann sämtliche seiner Fähigkeiten nutzen, als hätte sie eine ganze Nacht durchgeschlafen. Nutzt ihn weise.
2: Ja, dann... Äh Danke ich
1: mich. Scheint ja gutes Zeug zu sein. <lacht> Ohne ein Lächeln sagt sie das Beste. Dankeschön. Sie zieht sich zurück
2: in das große Herrschaftshaus. Ich denke mir, wir gehen da zurück in unser Quartier, oder was? Mhm. Ja, klingt gut. Sehr gute Idee.
3: Kenne ich diesen... Wein? Also habe ich davon schon mal gehört?
1: Gehört ja, aber gesehen noch nie.
3: <lacht> dann freue ich mich, dieses äußerst faszinierende Getränk jetzt mal kosten zu dürfen. Und dann sage ich vor, wir legen jetzt sofort unsere Rast ein.
4: Ich würde sagen, es machen immer nur zwei die Rast. Warum? Damit immer noch zwei wach sind, wenn irgendwas passiert.
1: Es ist ein sehr tiefer Schneeknack. <lacht>
3: Ich zucke die Schultern und trinke meinen Schluck.
1: Sobald du das Glas ausgetrunken hast, merkst du, wie deine Augen sehr, sehr, sehr schwer werden. Als Elfe brauchst du normalerweise nur meditieren, aber da kommst du gar nicht zu. Du kannst dich schon gar nicht mehr erinnern, dich richtig hingelegt zu haben. Und ihr seht, wie Rioba im Kopf an der Hauswand so bonk, wie
0: ein Schlaf fällt und ganz leicht zu schnarchen beginnt. Ich zucke meinen Kohlestift. Mali, ein Herz auf die Wange.
2: Ich schaue mir das Ganze an und gucke mir den Schultern und trinke auch einen Schluck und lege mich hin. Ich becher mir auch ein.
1: Dann bringt ihr einer nach dem anderen die Long Rest hinter euch. Die Zeit vergeht ja viel zu schnell. So, dann wäre jetzt die Frage, was ihr als nächstes vorhabt.
0: Wieder da zu dem Sumpf da oder zu dem Tümpel.
3: Diese Bulliwog-Spur, die ist doch irgendwie ganz vielversprechend, oder?
0: Mhm. Aber wir könnten natürlich auch vorher im Norden von dem Dorf da gucken, weil die wollten ja irgendwie dahin, die zwei.
2: Ob da irgendwie doch ein
0: versteckter Eingang ist oder so.
5: Ja, wir können doch mal das Dorf absuchen, ob da irgendwas ist, ja.
1: Also ihr zündet eure Laterne an und durchsucht nochmal den Teil des Sees, wo ihr die beiden gestellt habt. Macht mal Investigationswürfe.
5: Ich muss erstmal einen Investigationswurf machen, um meine Würfel zu finden. Ah, geschafft. 16.
4: Untersuchen ist 17. Würde mir aber gerne nochmal den Stein
1: genauer angucken. Also direkt an dem Ufer findet ihr eigentlich jetzt erstmal nix. Aber der Pinbar, der will sich diesen Stein ansehen. Ja. Also wenn du den so anguckst, fällt dir erstmal nichts auf, außer dass dieser Dreck da jetzt weg ist. Der stinkt nicht mehr. Der ist ungefähr einen Meter hoch und hat ein Loch.
4: Kann man denn, wenn man durchs
1: Loch guckt, irgendwas Besonderes sehen? Du guckst durch das Loch durch und guckst in Richtung des Sees und als du da durchguckst, verschwimmt das Bild des Sees vor deinen Augen. Du siehst das Licht des Morgens und das Feld auf so eine Art Lager, so ein Kriegslager, denkst du. Aber in diesem Kriegslager laufen herum Frösche, Bullywurks. Einige von denen haben so Helme auf, andere Kochtöpfe. Dir fällt auf, dass dieses Lager in so einer Art Teich liegt und in der Mitte des Lagers erkennst du so eine Art Vogelscheuche. Du siehst, wie die Bullywogs, ja, da so einem, irgendeinem militärischen Drill nachgehen. Du empfindest das als reichlich albern. Das ist alles in dieser quakenden Sprache. Und dann aber kommt ein großer schwarzer Rabe in deinen Sichtbereich geflogen und setzt sich auf die Schulter dieser Vogelscheuche. Die ganzen Bullywugs oh, knien hin und kauern zu Boden und dann beginnt dieser Rabe mit einer kalten, keckernden Stimme zu sprechen. Hol, Hol
2: euren Hol Timon!
1: Und ein mächtiger, fetter, breit aussehender kommt vor diese Vogelscheuche gelaufen, kniet sich hin Tantchen, erzähl uns, was du willst. Gib uns deine Befehle, denn du weißt alles besser. Der Rabe keckert. So ist es, weil das Tantchen alles besser weiß, gebe ich euch jetzt den Auftrag im Morgentrauen euren mächtigen Streitkräfte zusammenzuziehen und die Elfen auszulöschen, die den Wald, den See und euch vergiften und auslöschen wollen. Die Bullywuchs springen alle auf und schreien mit einer Stimme Krötensturm! und eilen zu ihren Waffen und dann verschwimmt das Bild.
4: Dann sag ich, vielleicht sollten wir... Den anderen Bescheid sagen im Dorf, dass die sich für einen Angriff bereit machen.
3: Im Morgengrauen vermutlich.
2: Wie weit ist denn noch Morgengrauen? Ist das jetzt bald, oder? Sechs Stunden noch.
3: Konnte man erkennen, wo das war?
1: Das schien irgendwo in den Sümpfen zu sein. Du würdest vielleicht diese Spuren, die du da gesehen hattest, prüfen. Du könntest dir vorstellen, dass sie so oder so in die Richtung führen.
3: Dann ist ja die Frage, warten wir, bis sie zum Dorf kommen, oder kommen wir zu ihnen?
0: Ich würde eher sagen, wir gehen dahin. Versuch
4: nochmal gedanklich zurück passieren zu lassen, wie viele Bullewooks ich gezählt hatte. Ja, mach mal einen Investigationswurf. Ich hätte eine 14.
2: 20. Ja, ja, ja. Jetzt kommen sie alle um die Ecke.
1: Das war schon mindestens ein Dutzend Mehr 20, hast du gesehen? Auch Kröten? Mit diesen großen Fröschen? Die großen Frösche hast du nicht gesehen Also du gehst mal davon aus, so zwischen 15 und 20 Bullywuchs waren das, die sind natürlich alle lustig durcheinander gelaufen Vielleicht hast du auch nicht alle gesehen
4: Vogelscheuche Das war aber eine Vogelscheuche, wie man sie irgendwo hingestellt hat auch im Feld, ja?
1: sah ziemlich grotesk aus. War so ein wackeliges Gerüst aus Ästen, das mit Lumpen und Fellen behängt wurde. Also soweit halt schon mal eine ganz normale Vogelscheuche. Der Kopf, das war so ein halb verrotteter Kürbis, in dem eine Rübe steckte, das war durch die Nase. Also eigentlich auch ziemlich Vogelscheuchenmäßig, abgesehen, dass dieser Kürbis schon ziemlich verrottet war. Ja, du erinnerst dich, dass vor dieser Vogelscheuchenstatue, da lagen ein paar Steine und auf diesen Steinen standen Schüsseln und da waren Würmer und solche Sachen drin, die da so herumkrochen da. Tja.
2: Die Jäger,
4: die, die von dem Großjäger vorgeführt worden ist, quasi ihre Freundin verloren hat, die würde ich gerne holen. Dann sollten wir vielleicht hier nochmal diesen Zaunball umgehen und dann sollten wir nochmal besprechen, wie sie denn der Überzeugung wären dass die Bullywooks vielleicht nicht doch durch den See kommen könnten, weil sie können ja unter Wasser lange bleiben.
2: Klingt gut. Gut, ähm, ihr
1: findet Trana vor dem Schuppen, wo sie Rikaia bewacht. Guckt, angemessen finster. Ja, als sie herkommt, hat sie sofort ihr Kurzschwert raus, aber als ihr euch erkennt, steckt sie es natürlich sofort wieder ein. Was ist noch zu tun? fragt sie.
4: Wir befürchten, dass ein Angriff auf das Dorf
2: bevorsteht. Beim Morgengrauen. Die Bullywogs.
4: Hm? Und eine nicht unerhebliche Zahl. Und ich fürchte, dass es irgendeinen Durchgang gibt, sonst würden sie es hier ja nicht trauen. Und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass die Gegenspielerin, die hinter all dem steht, einen Eingang kennt der genutzt werden kann. Wir sollten die Befestigungsanlage nochmal überprüfen. Und vielleicht auch überlegen, ob der See doch ein Durchgang ist, wenn man halt nicht atmen muss.
1: Sie nickt dir zu, es gibt ein schweres altes Gitter, das unterhalb der Hecke, wo der Bach in den Teich führt, den Durchgang sichert. Ich ähm, werde mir das sofort ansehen. Sie ruft zwei weitere Wachen herbei. Das sind keine Jäger, sondern einfache Wachen die die Bewachung von Rikayas Schuppen übernehmen und läuft dann schnell Richtung des Forellenteiches, reißt sich ihre Kleider vom Leib und nackt wie Gott sie schuf, nur mit ähm, einem Messer zwischen den Zähnen springt sie in den Teich rein und ist erstmal weg. Flop. Also natürlich nackt wie Rilly Sane Rallassil sie schuf.
0: Ich glaube, der Trank wirkt bei mir noch nach. <lacht> <lacht>
1: Sollte
4: nicht vielleicht auch einer dem Oberhaupt Bescheid geben, dass wir vermuten, dass ein Angriff kommt?
3: Ich setze mich dann einmal schnell ab und teile dem unsere Erkenntnisse mit, dass der auch Bescheid weiß.
1: Hieras war beim Meditieren und du kannst ihn da sofort von überzeugen. Im Hintergrund sitzt Triana in ihrem Webstuhl
2: und sagt nur die Dreierregel.
3: Niki, erzählt zu, die Dreierregel. Wenn er im Bilde ist, dann ähm, würde ich gerne wieder sofort zu meiner Gruppe zurück. Gut,
1: Trana, nackt wie really Fancy Schuf, steigt aus dem Teich heraus. Das Gitter ist noch intakt. Sie überlegt einen Augenblick. Aber ihr habt recht, das könnte ein Einfallspunkt sein. Die Bullywooks sind geschickte Schwimmer und wer weiß, welches Zauberwerk sie dabei haben, um hier durchzubrechen. Sie überlegt und meint... Aber ist es nicht vielleicht, sie blickt an den Himmel, das Beste, wenn wir sie in der Nacht erwischen? Sie sehen nicht so gut, wie wir Elfen. Sie sehen gar nichts in der Dunkelheit.
0: Das war sowieso der
1: Plan. Sie nickt ihr Anerkennend zu und geht dann und kleidet sich an.
2: Ich gucke da noch ein bisschen länger hin. <lacht>
4: Ich präg mir das mal ein. Das kann man bestimmt irgendwann für ein
1: Lied gebrauchen. <lacht> Wenn's hart auf hart kommt, haben die wieder ganz anderes Schamgefühl. Aber bloß nicht bei der Reinigung der Braut dabei sein, ne? Denkt man sich. Gut, ihr habt nach gut zehn Minuten das Dorf in Alarmbereitschaft versetzt. Hieras ist, hat sich von seiner Meditation lösen können und auch Trana, die jetzt sowas wie den Befehl über die Jäger hat, ist bei euch und Ihr bildet so einen kleinen Kriegsrat. Hieras meint Trana schlägt vor, die Bullywugs, dieses Lager, was ihr gesehen habt, so schnell wie möglich anzugreifen, solange noch in die Dunkelheit herrscht. Wir führen einen Präventivschlag. Wenn uns Corellon das Kriegsglück mit auf den Weg gibt, dann können wir die Bullywugs schlagen, bevor sie überhaupt das Licht des Morgens erblicken können. Er guckt Sir Barrick an, seid ihr mit einem Schlag in der Dunkelheit
5: einverstanden? Ja, bin ich.
3: Die Frage ist ja, ob wir die Elfen mitnehmen oder ob wir sagen, die sollen lieber auf ihr eigenes Dorf aufpassen und wir erledigen das alleine. Trauen wir uns das zu?
5: Ja.
1: Trana sagt, ich werde euch begleiten. Hieras guckt sie fragend an. Sollt ihr alleine ziehen oder wollt ihr weitere der Jäger mitnehmen? Sie guckt Finnbar fragend an und meint, wie viel habt ihr gesehen? Mindestens 20. Dann reicht unser Kriegsgeschick aus. Wir müssen uns vor den großen Kröten in Acht nehmen. Den Rest erledigen wir in der Dunkelheit. Hieras fügt noch hinzu, die Bullywooks sind verführte. Sie liegen unter demselben Zauber wie alles andere, was diese Amendra berührt hat. Ihr solltet, wenn es geht, Gnade walten lassen. Sie stammen aus einem alten Volk, das schon seit tausenden von Jahren durch die Wälder der Welt wandelt. Trana nickt trocken. Wenn sich mir einer in den Weg stellt, dann darf er keine Gnade erwarten.
2: Das sehe ich genauso. Gut, dann
3: schlage ich vor, dass wir jetzt aufbrechen, oder?
1: Ja, ich gebe euch mal die Werte von Trana kurz durch. Die ist ein Wood-Elf-Scout. Dann könnt ihr die mit bedienen.
0: Ja,
2: gebt, gebt mal rein da. Trana
1: teilt den Rest der Jäger und ähm, den Rest der Wachen innerhalb des Dorfes auf die Wachen vor dem... Eingang wären verdoppelt, da stehen normalerweise zwei. Jetzt sind da vier. Außerdem schickt sie vier Elfenwächter in die umliegenden Wälder, jenseits der Dornhecke, um vorgeschobene Beobachter zu sein, falls doch irgendjemand das Dorf erreichen sollte. Dann macht ihr euch in der Dunkelheit auf die Suche, ja? Mhm. Trana möchte vorweglaufen. Ryoba, willst du vorweglaufen oder lässt du Trana vorweglaufen?
0: Ich bleibe auf jeden Fall in der Nähe von der Trana.
3: Ich würde gerne eigentlich gemeinsam mit ihr vorne gehen. Ich mache die Schlusshut.
1: Dann hat Lord Barrick eine Laterne und Finbar hat eine Laterne, die euch den Weg leuchtet. Ihr seid natürlich in der Nacht ganz gut sichtbar. Das ist ja schon mal klar.
5: Ich habe diesmal auch meine Wurfsperre dabei. Gut, sehr gut. Ihr eilt durch die Nacht,
1: durch den Wald. Ja, der sieht schon so ein bisschen, sieht schon so ein bisschen bedrohlich aus, alles um euch herum, ne? Ähm, die Geräusche sind ganz anders, das Holz knackt anders. Und ihr erreicht nach einer kurzen Wanderschaft, bei der ihr euch ziemlich beeilt habt, den Punkt der Schlacht und der ist ja ganz in der Nähe des Seerosenteichs. In der Dunkelheit macht Ryoba mal einen Spurenlesenwurf, das heißt Survival, aber da du ja schon mal hier warst und weißt, wo du gucken musst, hast du Vorteil.
3: Am um 14.
1: Du findest Spuren, das ist auch nicht so schwierig, denn die wurden ja von Riesenkröten gemacht. Und diese Spuren führen in der Tat in südöstlicher Richtung, mehr so Süden, an der Grenze entlang zwischen Wald und Sumpf. Links von euch ragt in der Dunkelheit der Sumpf auf, der Mond kommt raus und bescheint das dann in gespenstisch kaltem Licht. Und zusammen mit Trana bleibst du eng auf dieser Spur drauf. Ihr seid wirklich aufmerksam und überwacht das Gelände gut. Und ihr müsst natürlich in der Dunkelheit nicht unbedingt damit rechnen, dass ihr auf Bullywooks trefft. Aber es passiert etwas anderes. Und zwar, als ihr diesen engen Pfad in einer zweier marschordnung verfolgt, peitscht mit einmal, obwohl ihr die unglaublich geschulte und aufmerksame Trana dabei hat, eine schwere Peitsche direkt über euer Gesicht. Und zwar greift dieser Angriff... Trana und Ryoba vorne an in der ersten Reihe. Das ist eine Rüstungslasse 18, nee 19 sogar.
3: Trifft. Trifft.
1: Ihr werdet beide von einem riesigen Ast erwischt. Das haut euch fast von den Füßen. Ihr bekommt beide 11 Schadenspunkte. Und ihr erkennt neben dem Weg einen Baum der sich beginnt zu bewegen und mit seinen riesigen Ästen auf euch einpeitscht. Trana schreit auf Hexenwerk! Der Baum schreit INE Und wusch, 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 mit allem, was er hat, peitscht er auf euch ein.
5: Bewegt sich der ganze Baum, inklusive Wurzeln, oder nur die Äste? Er lebt.
1: Du würdest mal so sagen, der ist fest verwurzelt in der Erde.
5: Ich ziehe das Großschwert und rufe, zieht euch zurück. Ich werde die Äste abwehren. Dann gib mir
2: mal
1: eure Initiative-Werte. 13. Finnbar? Ich
0: habe eine 11. Pizznik. Pizznik 5 und Trana 9. Bleibt noch Rioba.
3: 23.
1: Gut, Rioba ist als erstes dran. Für dich ist es am einfachsten aus der Reichweite des Baumes zu kommen. Erstens mal bist du schnell, zweitens bist du als erstes dran und drittens stehst du sowieso vorne. Willst du doch was tun, den Baum angreifen oder willst du einfach mit einer maximalen Bewegung aus der Reichweite des Baumes kommen?
3: Kommt drauf an, was wir machen wollen. Wollen wir das einfach umgehen?
1: Mich hast du gerade gehört. Der
2: Baum muss weg. <lacht>
3: <lacht> Nimm mich erstmal einfach nur zurück.
1: Nicht zurück, sondern du flüchtest nach vorne in den Wald hinein. Ja. Du lässt den Baum hinter dir sozusagen. Und als nächstes ist bereits der Baum dran. Der schlägt mit seinem Peitschenast wieder auf Trana. Nein! Doch. Und er trifft eine Rüstungsklasse 13.
2: Nee, das trifft nicht.
1: Sie taucht unter dem Ast hinweg, springt hoch wieder auf ihre Beine und ist dem Angriff ausgewichen. Der Baum bewegt sich auf euch zu, kruch, reißt seine Wurzeln aus dem Boden heraus, macht ein paar Schritte auf euch zu, aber insbesondere Ryoba ist schon so weit weg, der ist halt sehr langsam. Er kann sich bewegen, aber er ist nicht besonders schnell. Sir Beric ist dran.
3: Wenn er sich bewegen kann, dann kann er uns auch verfolgen. Und auch wenn er das langsam tut, will ich eigentlich keinen... Baum im Rücken haben. Also würde ich sagen, eliminieren.
5: Na gut, dann stürme ich auf den Baum zu. Versuche so ein, zwei von seinen Ästen auszuweichen, dass ich direkt an den Stamm rankomme und hau drauf, was das Zeug hält. Rüstungsklasse oder Baumrindenklasse
2: 17.
1: Ja, 17 trifft. Der ist zwar hart, aber er ist praktisch nicht zu verfehlen.
5: Ich habe 16 Schadenspunkte verursacht.
1: Dein Schwert hackt da rein und du hast das Gefühl, dass die Beweglichkeit, die der Baum gewonnen hat durch diesen Zauber, ihn vielleicht auch ein bisschen verletzlicher gemacht hat. Du hackst tief in den Baum rein. Insgesamt gesehen ist das noch nicht richtig viel, aber du glaubst, dass dein Schwert schon wirksam ist. Bei Hoa. find wir es dran.
4: Ich bewege mich aus der Reichweite vom Baum. Wenn ich da mich entfernt habe, fange ich den Zauber an. Gehässiger Spott. Und wedel dann wild mit den Armen rum, sodass er aufmerksam auf mich wird. Und fange ihn an zu beleidigen, dass er nur ein modriges Stück verfaulenes Holz ist und bald verfallen wird.
1: Hat er nicht geschafft. Dann wirf mal einen Schaden aus. Ein Schadenspunkt. Er macht... In seiner Krone rauscht es. Um, um Beric herum fallen lauter verfaulte kleine Eicheln runter. Plop, 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 plop. Trana ist dran.
0: Sie geht da weiter weg von dem Baum und da sie auch angeschlagen ist und schießt mit dem Bogen. Dann mal los. Schuss Nummer 1. Ein Rüstungsklasse 19. Das trifft. Das wären dann 10 Schadenspunkte.
1: Ja, der Pfeil geht in den Stamm. Und es ist so ein bisschen wie bei Beric. Der Pfeil geht tiefer, als er eigentlich in Holz gehen sollte. Aber sie hat das Gefühl, als würde das nicht
0: ganz so effektiv sein. Dann der zweite Pfeil. Rüstungsklasse 10, denke ich mal nicht. Nee, das prallt an der Rinde ab. Dann ist Pitznick dran. Ja, Pitznick streckt seinen Finger aus und ein Feuerfall schließt daraus. Nö,
1: der geht daneben. Pitznick bringt sich wahrscheinlich auch außer Reichweite. Natürlich, der läuft auch. Flucht nach vorne.
2: Dann ist Rioba wieder dran.
3: Also Pfeile sind ja jetzt irgendwie nicht so effizient.
1: Nicht die beste Waffe.
3: Ich habe aber nur Piercing, glaube ich. Ein Rapier ist auch Piercing-Damage, oder?
0: Mhm. Möchtest du es anzünden.
3: mag mein Rapier. Außerdem ist es aus Metall. Die Pfeile. Ach so. Ja, aber <lacht> nie. Also ich nehme trotzdem mein Rapier und möchte... Baum gerne flankieren. Geht das? Also ich würde dann wieder ranlaufen müssen.
1: Das funktioniert. Der ist ja nicht der schnellste und du stellst dich gegenüber von Sir Barrick auf.
3: Dann treffe ich eine Rüstungsklasse 19. Das trifft. Und kommt dann Sneak Damage dazu. 16 Schadenspunkte.
1: Du überlegst, wo du am besten zuschlagen kannst und gerade als sich einer der Äste sinkt, um Sir Beric anzugreifen, hackst du den einfach ab. Zack. Der Baum ist dran. Der macht erstmal und schüttelt sich, starrt in Richtung Finbar, den er aber nicht erreichen kann und lässt seinen Ast dann auf Sir Beric niederpeitschen. Und würde treffen eine Rüstungsklasse 17. trifft nicht. Du wehrst den Schlag ab. Und der Baum bewegt sich nicht groß. Und Sir Barrick ist dran.
5: Ja, ich ähm, rede nicht mit, mit Bäumen.
1: <lacht> ja, das ist mein Grundsatz.
5: Also ich hau einfach nur drauf, so doll ich kann. Also Rüstungsklasse 26 trifft ja auf jeden Fall. Ich habe 13 Schadenspunkte. Ich versuche, den Baum zu fällen. Du bist
1: da gut dabei. Du kannst deine Klinge wieder in die Kerbe reinhauen, die du vorhin schon geschaffen hast. Und der Baum gibt was von sich wie... Du weißt gar nicht, wo sein Mund ist, wie der diese Geräusche produziert, aber du spürst, dass du ihm Schmerzen zugefügt hast. Finbar ist dran. Ich wirke wieder den Zauber. Diesmal schafft er seinen Rettungswurf.
0: Und Trana ist dran. Die hat den Bogen ja immer noch griffbereit und schießt da fleißig weiter drauf. Dann mal los. Erster Schuss, ne. Zweiter Schuss,
2: ne 23. Das trifft.
0: Sieben, schadenspunkte.
2: Pitznick ist dran.
0: Er ja, versucht's auch mal mit dem Finger, dem Feuerpfeil. Das wäre eine 24.
2: Das trifft.
1: Und ganze einen Punkt Feuerschaden. Ja, aber... Du merkst schon, diese Flammen, die erfassen diesen Baum so ein bisschen. Und er beginnt so ein bisschen zu brennen und zu kokeln. Dann ist Rioba wieder dran.
3: Um, ich flenke immer noch. Ja. Dann treffe ich eine Rüstungsklasse 24.
2: 20 Schadenspunkte.
1: Du siehst die Kerbe, die Sir Barry geschlagen hat, und da drückst du mit aller Gewalt dein Rapier rein und das durchdringt das Holz, als ob das so eine Schicht wäre und du hast das Gefühl, als ob da drin irgend so ein. Weicher, verschimmelter Kern ist Da stichst du mit aller Gewalt rein Der Baum erstarrt Da ist nur dieses Feuer in den Ästen Aber dann passiert etwas Bemerkenswertes Ihr seht, wie der Baum sich In deine Richtung dreht, Rioba Es bildet sich So eine Art Gesicht oberhalb dieser Kerbe Aus der jetzt schwarzes Blut tropft Und das Gesicht sagt Kleine Kant, Kleine und setzt die nachts durch den Wald kriechen, fort mit euch, fort mit euch, was
3: tut ihr hier? Ihr seid des
1: Todes! Und dann mit einmal geht der Baum in Flammen auf. Und erleuchtet hell die Nacht. Ihr springt alle von dann, du weißt sein Rapier heraus. Der Baum schreit nochmal Und dann kippt er brennt in den Sumpf. Rums. Es zischt noch so ein bisschen Rauch steigt auf.
3: Das ist ein ziemlich effizientes Frühwarnsystem, würde ich sagen.
1: Trana wischt sich den Schweiß vor der Stirn und sagt Wir kämpfen gegen einen furchtbaren Gegner.
0: Wie gesagt, die ist auch recht angeschlagen.
4: Wirke einmal Wunden heilen auf sie. Sollte sie
1: theoretisch 10 Punkte wieder bekommen.
0: Oh, die ist fit wie ein Tunchu.
1: Goldenes Licht leuchtet auf, ihre Wunden schließen sich. Lang lebe das Volk, der Hauptnetz. Ja, ihr könnt diesen Ort hinter euch lassen, diesen Verfluchten, und euren Weg
0: fortsetzen. Mhm. Ja. ja. Mit einem Blick in die Bäume Ach.
1: Es dauert nicht lange und dann seht ihr in den Sümpfen vor euch Lichter Und zwar scheint euch das ein weiter Kreis zu sein von Fackeln Der Boden hier ist ziemlich nass und matschig und das ist so ein bisschen außerhalb des Waldes Da sind natürlich überall Gestrüpp und einzelne Bäume, die da stehen Aber man kann das aus der Entfernung ganz gut einsehen Das ist so ein bisschen die Frage, was ihr jetzt vielleicht mit euren Laternen tut
5: Ich schieb da so eine Blende vor, sodass sie nicht leuchtet
1: Aber der Mond ist euer Freund heute Nacht Denn da sind fast keine Wolken mehr zu sehen jetzt Und der erleuchtet immer noch so ein bisschen den Weg Sodass du zumindest ein bisschen Orientierung hast
5: Rioba, ihr kennt euch in dieser Gegend am besten aus. Wollt ihr ja ein wenig hm, herumschleichen und dann von hinten angreifen? Und ich stürme nach kurzer Zeit rein und ihr nutzt die Gelegenheit, die Verwirrung um von hinten zuzuschlagen?
0: Wäre es nicht sinnvoller, erstmal überhaupt zu gucken, was da los ist, bevor er da reinstürmt?
1: <lacht> Trana meint auch, wir sollten auf jeden Fall zuerst das Gelände erkunden. Die Zahl der Feinde... Und herausbekommen, ob das überhaupt der Ort ist, den ihr durch den Stein hindurch gesehen habt. Ryoba und ich können die Lage erkunden. Alle, die in der Dunkelheit nicht sehen können, bleiben besser
5: zurück. Dann warte ich hier. Sollte ich aber Kampflärm hören, bin ich da. Darauf zählen wir, sagt Trana.
0: Ich sage, Trana, viel Erfolg
2: und passt auf euch auf.
1: Gut. Ähm, Gehe ich dann recht in der Annahme, dass Trana und Rioba sich absetzen, ja? Ja. Gut. Ihr bewegt euch in Richtung der Lichter. Und nach wenigen Augenblicken erkennt ihr tatsächlich so eine Art militärisches Lager. Das liegt mitten in einem Teich. Das Gelände drumherum ist matschig, ja. Und unwegsam, ja. Aber das liegt in einem Teich. Von Norden her erkennt ihr im Licht des Mondes einen schillernden kleinen Bach, der diesen Teich speist. Und was euch als erstes auffällt, ist ein Wachturm, der ebenfalls auch in diesem Wasser steht. Und auf diesem Wachturm oben in der Höhe, der ist so 40 Fuß, da flattert ein Banner im Mondlicht. Und ihr könnt erkennen, dass da so eine teuflisch grinsende Kröte drauf ist mit zwei gekreuzten Pfeilen. Oben auf dem Wachturm seht ihr zwei Bulliwogs. Ansonsten besteht das Lager aus 1, 2, 3, vier größeren Zelten. Und in der Mitte des Lagers erkennt ihr eine Holzpalisade aus zugespitzten Bäumen, in dem ein ganz besonders großes Zelt steht. Da muss es irgendwo einen Eingang geben, ein Tor. Das seht ihr aber nicht. Das ist von euch abgewandt wohl. Außerdem erkennt ihr am linken Teil, also am westlichen Teil des Lagers, ein großes Gehege und Really stehe euch bei, das ist gefüllt mit diesen Riesenkröten. Also sind so mindestens drei, vier, vielleicht sogar fünf von diesen Riesenkröten da drin. Ach ja, und neben dieser Palisade erkennt ihr so eine Vogelscheuchenartige Statue im Fackellicht. Die Fackeln sind so in diesem Lager verteilt, dass sie einen guten Lichtschein geben. Allerdings Rioba, glaubst du, dass du durchaus in der Lage wärst, zwischen zwei Fackeln hindurchzuschleichen? Denn die geben helles Licht auf 20 Fuß, schattiges Licht, also Dim Light, auf 40 Fuß ab. Und die sind so platziert, dass immer so schattiges Licht an schattiges Licht grenzt. In dieser Zone des Dim Lights traust du dir auf jeden Fall zu, da durchzuschleichen. Du erkennst außerdem ein, zwei Bullywuchs, die sich da bewegen... Ansonsten ist das Lager still. Du würdest mal prognostizieren, die pennen. Du hast das Quaken von Fröschen.
3: Das Einzige, was mich halt interessieren würde, wäre dieses große Zelt in der Mitte, was von diesen Palisaden umgeben ist. Kann ich da irgendwie reingucken?
1: Nein. Du könntest jetzt auf einen Baum klettern, einen großen, den du dir suchst, um da besser einsehen zu können. Das geht.
3: Ja, das möchte ich tun.
1: Du brauchst keine Heimlichkeitswucht zu machen, weil ihr eine gute Ecke weg seid von dem Lager und du in der kompletten Dunkelheit bist. Trana hält am Fuß des Baums Wache und du erklimmst einen hohen, ausladenden Baum, der am Waldrand steht und du kannst das Lager gut überblicken. Und du stellst fest, dass tatsächlich in nördlicher Richtung ein Holztor ist also ein Tor zu diesem Zelt und du erkennst auch über die Palisaden weg, dass da wohl auf der anderen Seite zwei Bullywugs noch davor stehen. Ja, ansonsten ist dieses Zelt zusammengenäht aus zwei weiteren Zelten. Auch diese anderen Zelte sehen alle ziemlich jämmerlich und lächerlich aus. Teilweise sind da Fellstücke mit reingenäht, irgendwelche Mäntel, um Löcher zu flicken, alles ziemlich mh, improvisiert. Neben dem Krötengehege ist ein Loch im Wasser. Und zwar ist da ein kleiner Wall aufgeschüttet worden, sodass das Wasser da nicht reinläuft. Das ist genau neben diesem Krötengehege. Ach ja, und neben dem großen Zelt flattert ebenfalls dieses Banner mit der finster starrenden Kröte und den gekreuzten Pfeilen.
3: Dann liegt ja irgendwie die Annahme nahe, dass das Tantchen in diesem Zelt drin steckt, wenn es nicht gerade andere Dinge zu tun hat. Hm. <lacht> Ich kletter runter, dann würde ich sagen, kehren die Anna und ich wieder zurück.
1: Gut. Gesagt, getun, getan. Wie viele Gegner habt ihr zählen können?
3: Wie viele Gegner habe ich zählen können?
1: Zwei auf dem Turm, zwei vor diesem Holztor und ein bis zwei, die da nachts durch die Zelte gestampft sind. Und das war's. Naja, und da sind natürlich diese Kröten. Ja. Vom Baum herunter konntest du das ganz gut sehen, Das sind fünf gewesen. Okay. Dunkelgrüne, warzige Riesenkröten. Prachtexemplare.
2: Cool.
0: Also der Wachturm wird wahrscheinlich unser Hauptproblem sein, oder?
3: Jetzt eher gesagt, dass die Kröten unser Hauptproblem sind.
0: Doch sind sie daher ja eingefercht,
2: krötet.
3: Könnte man diese ganze Turmspitze in einen Silence Spell. Einhüllen.
0: Ja. Die ist nicht groß, das geht, ja, ja. Würde aber eher den Sleep-Spell bevorzugen. Und den Sign-Spell. Können ja beides da oben hinballern.
2: Aber nur findbar ist dem mächtig. Ich kann beide nicht. Ich auch nicht.
4: <lacht> Jetzt nur die Frage: Ist interessanter Sleep oder ist interessanter Stille?
5: Sleep ist besser. Wenn du eine stille Mast und die versuchen irgendwie miteinander rumzukröten, ich stell das auf und dann hopsen die dann irgendwie vom Wachturm oder machen irgendwann einen Quatsch.
4: Wenn wir die Dramen geschickt haben, würde die Elfin dann vielleicht hochklettern auf dem Turm und sich um die
1: Kröten kümmern und dann von da oben runterschießen? Mein Bogen soll ich den rechten Schutz geben. Ich kümmere mich auch gerne um diese Kröten.
3: Dann wäre eine Sache, die uns ein Anliegen sein sollte, dass da die Kröten da drin bleiben. Dass da niemand hinkommt und dieses Gehege öffnet.
4: Dann würde ich mich
3: nach dem Sleep
4: dahin bewegen und würde halt alle Leute aufhalten, die da hinkommen wollen.
5: Ob der Teich tief ist oder nicht, das wissen wir ja nicht, ne?
1: Naja, ihr seht ja, wie die Bullywuchs da durchmarschiert sind. Das ist Knöcheltief, das Wasser für Halblinge, Hüfttief. Und für Gnome? Hüftief.
4: Ja, ich würde vorschlagen, ein Teil kommt von rechts, also vom Osten, ein Teil vom Westen, um zu verhindern, dass auf jeden Fall die Kröten raufkommen. Ich würde vorschlagen, dass die beiden Magier mit der Elfe vom Osten kommen und sich um den Turm kümmern. Und ihr erstmal euch um die Kröte kümmert. Und sobald der Turm ausgeschaltet ist, bewegen wir uns rüber zu den Kröten. Und dann habt ihr freies Feld. Ihr gleicht da halt rein. Sobald da oben ihr seht, dass die umgefallen sind von Schlaf. Und dann halt diese Kröten verteidigen. Dass da halt die Bulliwuchs nicht rankommen. Wir schützen noch die Elfe, bis sie da hochgeklettert ist. Ab dann hat sie da oben ja freies Schussfeld. Und spritten zu euch rüber. Machen die Verteidigung und ihr könnt dann aufräumen.
3: Denkt nach einem Plan, wenn es dann funktioniert.
2: Okay. Auf, auf. Also
1: umgeht ihr das Lager, ihr kommt aus dem Wald raus und nähert euch jetzt von Osten diesem hohen Turm.
4: Wir sind jetzt auf der Seite, wo der Turm ist. Die anderen bewegen sich jetzt von uns weg. Richtung Kröten, aber nicht durch das Lager, sondern außen rum Schleichen quasi dahin. Und zwar relativ weit, weil unser Paladin nicht
1: schleichen kann. Das ist korrekt. Das heißt, er bleibt einfach außer Sichtweite. Im Prinzip ist es nur wichtig, dass der Paladin nicht umkippt. Das heißt, du hast deine Laterne ganz weit abgeblendet und Genau. Und Ryoba kann ihn ja in die Hand nehmen und führen. Okay. Dann mach mal einen Perception Wurf, Difficulty Class 15, Sir Barrick.
5: Oh, 14. Nee. Nicht geschafft. Du
1: knickst um und brichst in eine große Pfütze. Du bist über und über besudelt. Ansonsten hat das keinen Nachteil für dich. Ja. Gut. Finnmar, ihr nähert euch dem Turm.
4: Okay. Ich spiele eine leise Musik, die nach so einem
1: Wiegellied klingt. Ja, die driftet durch die Nacht hier rüber zu diesem Turm. Du siehst, wie einer der Bullywuchs über diese Balustrade guckt von diesem Turm und du würfelst den Sleep Damage.
4: Ich habe
1: eine 28 insgesamt. Du siehst, den Bullywook, der darüber guckt, der reibt sich in seinen Froschaugen und macht... Und dann verschwindet er so ein bisschen und dann hörst du ein lautes Wupp. Und dann hörst du neben ihm. Und in das stimmt er dann auch schon ein. Zwei schnarchende Bulli wuchs oben auf dem Turm. Hast du Inspiration? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns langsam
4: vor. Und unsere elfische Bogenschützin beeilt sich und schleicht dann quasi hoch, um dann Feuerschutz von oben geben zu können.
0: Moment. Ich lege dabei aber auch noch
2: Magierrüstung auf mich drauf. Plumm.
1: Trana schleicht neben euch in Richtung des Turms und umgeht die Fackeln geschickt und dann klettert sie diesen Turm hoch und dabei macht sie einen Stealth-Wurf. Sie hat einen Stealth-Wert von plus sieben. Okay. Und sie hat auf den Wurf Vorteil. Hoch noch. Eine 26. Die Wachen vor der Palisade merken sie nicht. Die gucken in erster Linie mal in Richtung Norden, in Richtung des Baches. Die könnten das ja so theoretisch sehen. Aber sie ist eine Waldelfenjägerin. Sie drückt sich an diese schweren Baumstämme, klettert da wie eine Schlange hoch und ihr seht, wie sie über die Umrandung des Turms herüberklettert. Und dann verstummt erst das erste Schnarchen und dann verstummt das zweite Schnarchen.
0: Die wird uns da irgendwie runter signalisieren, oder? Du hörst einen
1: Und Rioba weiß, dass das ein altes, waldelfisches Kriegssignal ist. Alles klar. Wunderbar. Ja, wir versuchen
4: jetzt möglichst südlich uns rumzubewegen, also bei den Zelten, möglichst so außerhalb des Feuerscheins. Und die anderen sollten jetzt sich schon hinbewegen zu den Kröten, sodass, falls einer wach wird, die Kröten nicht ausgelassen werden können.
2: Gut, dann
1: macht bitte mal Heimlichkeitswürfe mit Vorteil.
2: 22. Ich habe eine
4: 14.
1: Ihr drückt euch an der Palisade entlang, denn das ist gut im Schatten. Ihr umrundet vorsichtig diese Palisade und vor euch taucht die Vogelscheuche auf.
0: Und hinter der
1: Vogelscheuche erkennt ihr das Krötenlager, das Krötengehege.
0: Geht da nicht so nah ran, flüstere ich. Okay. Ich mache eine Botschaft an Riova. Wir, Wir sind in der
3: Ja, wir sind wieder eine glücklich vereinte Gruppe.
1: Ihr nähert euch dem Gehege der Kröten, ja? Nein, bloß nicht. Dann seid ihr noch nicht vereint. Vielleicht südlich von dem Loch. Ah, Ihr könnt da jetzt reingucken. Ihr erkennt, dass das Loch so gut sieben Fuß tief ist und da sitzen unten halb verhungerte Riesenratten drin. Und das sind so ganz lange Stangen und Speere, die da ebenfalls reingelassen wurden. Die Spitzen sind blutbedeckt. Und diese Riesenratten machen jämmerlichen Eindruck. Machen die mehr oder weniger Krach, wenn wir jetzt da reingucken? Nee, nee. Die sind halb verhungert und... <lacht> Verstecken sich bisschen in den Ecken, als sie euch bemerken.
0: Apathisch.
1: Ihr habt das Gefühl, dass die Kröten so ein bisschen unruhig werden. Die wittern irgendwelche nicht bullywuchs
3: Eine von denen macht... <lacht>
0: Ja, lass mal weiter weg von den
3: Kröten. Ich meine, wir haben jetzt Feuerschutz, wir sind nah am Dorf. Jetzt wäre der Zeitpunkt, reinzustürmen, oder?
4: Ich würde jetzt sagen, ihr schleicht jetzt langsam zu den Zelten und tötet die.
3: Das ist eigentlich mein Spezialgebiet.
5: <lacht> ich bleibe da in der Nähe, sodass ich den Käfig der Kröten sehen kann und den... Ausgang aus diesem Palisadenzeltplatz.
4: Soll ich da mitschleichen? Ich habe keine Darkvision. Dann vielleicht lieber der
1: Gnome? Ja, dann der Gnome.
3: Gut, dann schleichen wir beide zu diesem Zelt, würde ich sagen.
1: Dann macht mal Heimlichkeitswürfe mit Vorteil.
3: 28.
1: 18. Das Wasser erreicht ihr bis zur Hüfte. Pitznick. Ja. Das ist schon unangenehm. Es ist kalt und nass. Das kann man nicht anders sagen. Und dann erreicht ihr dieses lächerlich zusammengeflickte Zelt. Ja. Rioba kann den Vorhang langsam zur Seite nehmen. Ihr hört von innen die Schnarchgeräusche von mehreren Bullywooks. Rioba und du ihr blickt durch so einen Spalt im Eingang und ihr erkennt vier Bullywuchs. Das ist alles ziemlich jämmerlich da drin. Es riecht nach feuchtem Stoff und so, ach, widerlich. So Flaches Wasser und die Bullywuchs, die schlafen so auf flachen Haufen aus Matschlaub und nassem Moos. Der eine leckt sich gerade mit seiner Zunge eine Fliege vom Kopf, Uff, im Schlaf. <lacht> Neben den Betten schwimmen so Holzschalen. In den Holzschalen krauchen so ein paar Raupen und Würmer rum. An den Stangen des Zells hängen Spiere, Fellrüstung, Holzschilde. Also die schlafen unbewaffnet. Einer von denen, der hat unter seinen Arm geklemmt, so einen Centurio-Helm. Mit einem roten Buschel im Nassen oben drauf. Der ist noch ein bisschen dicker und so. hat einen fetten Bauch. Ja,
0: könnte man durchzücken.
3: Ich möchte einmal einwerfen, die sind jetzt ja hier sowas von unaware. Gibt es diese Mechanik, dass ich Leute assassinieren kann? Also ich habe immer Advantage, wenn die noch nicht dran waren. Und gibt noch irgend so eine Mechanik, dass man irgendwie automatisch Maximalschaden macht oder so.
1: Wir regeln das hier so. Du machst maximalen Waffenschaden. Auf jemanden, den du so angreifst und den Sneak-Damage würfelst du allerdings aus. Der ist nicht automatisch Maximum. Okay. Und außerdem machst du jedes Mal einen Heimlichkeitswurf. Ja, ich decke da den Rücken und passe auf.
3: Gut, dann fange ich mal an.
1: Dein finsteres Werk. Bei wem fängst du denn an?
3: Wenn es mich keine extra Arbeit kostet bei dem Centurio.
1: Okay, ja, du kannst neben sein Lager schleichen, vorsichtig in der Dunkelheit, nimmst welche Waffe auf immer und verabreichst die.
3: Mein Rapier. Ähm, wie ist denn so Bullywog Anatomie?
1: Der sieht aus wie ein Frosch, meine Güte. Frosch auf dem
3: Rücken. Wie bringt man einen Frosch maximal leise um? Ich glaube, Stich ins Herz oder so. Gut. 19 Schadenspunkte auf den Centurio.
1: Du stichst ihm das Rapier ins Herz. Mach einen Heimlichkeitswurf.
3: 17.
1: Der Bullywook macht... Du
3: bist tot. Gut, nächster Bullywook.
1: Wie viel Schaden macht dein Rapier?
3: 12 Schadenspunkte ohne Sneak Damage.
1: Wie viel Würfel Sneak Damage würfelst du? 2d6. kommen mindestens zwei Punkte dazu, das heißt, es sind mindestens... 14. Du brauchst nicht würfeln, du brauchst nur den Sneakwurf machen. Die sind automatisch tot. Okay.
3: Das ist eine 15.
1: Der ist tot. Noch zwei lebende.
3: Um, 21. Au! Tot. Nochmal 21. <lacht>
1: tot. Das war's. Es lebt in diesem Zelt kein Bullywog mehr.
0: Ja, weiter zum nächsten Zelt.
1: Gut. Ihr schafft es automatisch, darüber zu schleichen und ihr öffnet den Vorhang und seht wieder ein Centurio. Der hat allerdings keinen Centurio-Helm, sondern er hat einen rostigen Kochtopf. Und drei Bullywogs. Soll's wieder bei dem Centurio losgehen, Ja. Ja. Für den musst du würfeln.
3: Mit dem Sneak Damage kommen da 10 Schadenspunkte drauf zu meinen 12, also 22.
1: Auch dem stichst du gezielt das Rapier ins Herz. Mach einen Heimlichkeitswurf.
3: Eine natürliche 20.
1: Ja, der sagt gar nichts.
2: Dann mach die drei Heimlichkeitswürfe für die verbliebenen Bullywugs. Das wird jetzt knapp zwölf. Zwölf reicht. Der sagt sowas wie 12. Er ist sofort tot. 19. Der sagt gar nichts und ist tot. Letzter.
3: Das reicht, glaube ich, nicht. Das ist eine zehn.
2: Ja, aber es ist ja der letzte. Der macht ihr erstarrt.
1: Selbst der nicht ganz so aufmerksame Lord Barrick hört ein Quaken aus diesem Zelt heraus.
0: Ich gehe mit in das Zelt und ziehe den Vorhang zu.
1: Okay. Es vergeht ein
2: Augenblick des Schweigens. Aber
0: es passiert nichts. Ja, dann schrecke ich mal den Kopf. Vorsichtig raus. Und frage Trana mit Botschaft. Passiert was?
1: Aus dem Zelt neben euch. Da ist ein verschlafener Bullybug, der herausguckt. Er hat ein Speer und kommt in eure Richtung. Ja, und dann hört ihr auch schon das Platschen des Wassers. Platsch, 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 Platsch. Kommt näher zu eurem Zelt.
3: Dann möchte ich mich bereit machen, ihn, wenn er das Zelt betritt, möglichst leise ins Totenbuch einzutragen.
1: Dann müsst ihr Heimlichkeitswürfe machen. Ihr habt Vorteil, weil ihr Dunkelsicht habt und er nicht.
2: 23 und eine 20 gewürfelt 13
1: Der Vorhang öffnet sich und wir würfeln eine kleine Initiative. Erstmal hier nur die Beteiligten, würde ich sagen Pitznik? Äh,
2: 22 Rioba? 5
1: die Initiative beginnt und Pitznick ist als erster dran. Der Bullywook guckt in dieses Zelt rein und du bist der Meinung, der nimmt euch nicht wahr. Pitznick, was tust du? Dann verzöger ich. Der Bullywog kommt in das Zelt rein, er macht den Vorhang auf und sieht euch offensichtlich nicht, beugt sich über den toten Centurio und jetzt ist Rioba dran.
3: Dann greife ich den Bullywug an. Ich habe Advantage, meine S Anoware. Ich treffe eine Rüstungsklasse 20. Das trifft. Elf Schadenspunkte.
1: Du rammst ihm von hinten. Das Rapier durch die hinteren Rippen ins Herz. Der Bullywug. Äh. Erstarrt und du machst einen Heimlichkeitswurf, um ihn daran zu hindern, irgendwas Wichtiges von sich zu geben. Allerdings machst du den mit Nachteil. Nein. Sehen. Auch der quakt wieder. Und dann kippt er auf den toten Centurio drauf. Ja, das heilt wieder durch das Lager. <lacht> Und ihr hört einen Ruf von der Nordseite der Palisade. Und aus den Zelten im Osten hört ihr und wie platschende Füße sich jetzt bewegen und Bullywuchs mehr oder weniger langsam im Lager zur Besinnung kommen.
3: Also ich meine, jetzt wäre doch irgendwie der Zeitpunkt gekommen.
1: Initiative zu würfeln. Wir machen mal eine Gruppeninitiative. Und Beric hat eine 11. Dann Finnmar 22.
2: Dann Pitsnik 11. Und Trana hat 7.
3: Rioba hat 6.
4: Finbar ist trotzdem als erstes dran. Ich ziehe mein Rapier und warte erstmal darauf, dass ich irgendwas in Sichtweite kriege, weil
1: ähm, ich sehe ja nicht so viel. Du hast keine dunkle Sicht. das heißt, du siehst eigentlich relativ wenig. Du hast nur, wie in dem Lager, Unruhe aufbrandet, Bullywuchs, sich fragende Befehle zurufen. Mehr kriegst du nicht mit. Ich
4: bleibe halt auch nur relativ tief im Wasser, also quasi nur, dass nur der Kopf rausguckt, sodass ich vielleicht auch nicht so stark gesehen werde.
1: Alles klar. Aus dem Inneren des Zeltes hört ihr eine tiefe Stimme und das Klappern von Waffen. So, Sir Barrick ist dran.
5: Ziehe mein Großschwert. Schlingen. Und bleibe in der Nähe von dem Gatter stehen und Warte ab. Wenn jetzt irgendjemand in meine Nähe kommt, renne ich auf ihn zu und schlag zu.
1: Du bist jetzt in das Lager reingegangen und profitierst von den Fackeln, die da stehen. Das heißt, damit bist du auch so ein bisschen sichtbar. Du erkennst, wie die beiden Wachen vor der Palisade, die kannst du gerade so sehen, aufgeregt nach drinnen rufen hinter die Palisade und aus der Mitte des Zeltes eine fette, quakende Antwort kommt. Einer von denen sieht dich. Ja. Petznick ist dran.
0: Ich zücke meinen Dolch, dann gucke ich vorne raus. Was sehe ich denn?
1: Hm, du steckst deine gnomische lange Nase daraus. Uh, uh, uh. Du erkennst zwei Bullywuchs und einen fetten Anführer, die kommen auf euch zugelaufen. Die sind 40 bis 50 Fuß von euch entfernt.
0: Würden die mich jetzt sehen? Das wäre eine Ulrich-Frage. Du hast jetzt nur deinen Kopf rausgesteckt. Also wenn du im Zelt bleibst, sehen sie dich nicht. Wenn du rauskommst... Ich zücke mal durch und mache die Plane im Norden auf. Mache praktisch einen zusätzlichen Ausgang.
1: Gut, dann drückst du dich da raus. Du glaubst, dass sie dich nicht sehen. Damit ist deine Aktion erstmal aufgebraucht. Die Bullywuchs kommen auf euer Zelt zugestürmt. Als erstes erreichen die aus dem Nachbarzelt, die beiden und ihr Anführer, euer Zelt. Machen ihre Waffen bereit, das heißt ihre Speere. Und rufen in das Zelt in der Bullywuchs-Sprache rein. Will ihn jemand antworten? Kein Problem. Außerdem erkennt Barrick, dass aus dem nördlichen Zelt jenseits dieser Statue zwei Bullywuchs ziemlich fett und wohlgenährt herausgesprungen kommen. Der eine hat so einen großen Fleischhauer in der Hand und der andere ein langes Küchenmesser. Außerdem haben beide Kochschürzen und der eine hat eine Kochmütze auf.
5: Die sind ganz gefährlich.
1: Außerdem erkennen diese beiden Wachen dich, die ja vor der Palisade standen, und die kommen auf dich zugestürmt.
5: Wenn jemand auf mich zukommt, will ich auf ihn zustürmen und ihn töten.
1: Also erstens mal machen die ihre Wurfspeere bereit, laufen die halbe Distanz und schmeißen dann ihre Speere auf dich. Das Licht ist nicht so optimal, deswegen haben die Nachteile. Der Erste verfehlt dich, der Zweite verfehlt dich ebenfalls. Diese Speere pfeifen an dir vorbei und jetzt könntest du dich bewegen und sie angreifen.
5: Großschwert und mit einer schwungvollen Bewegung einmal von links nach rechts auf Bauchhöhe des Bullybox. Rüstungsklasse 22 trifft vermutlich? Das trifft. Und 14 Schadenspunkte.
1: Der ist sofort tot Trana ist dran Die kann schießen ähm, Und die würde als erstes mal Die naheliegenden Ziele nehmen Nämlich die, die aus dem östlichsten Zelt Herausgestürmt kommen
0: Ja, macht so Spannt den Bogen Und lässt den ersten Pfeil los Klasse 22 Das
2: trifft Sie zischt Really fine.
0: Sieben Schadenspunkte.
1: Ja, der ist schwer verletzt. Der schreit auf. Ah!
0: Dann den zweiten Pfeil. Auf denselben. Klasse 11 trifft, denk ich mal, nicht.
2: Nee, das bleibt in der heid hängen. Das war Trana. Jetzt ist Ryoba dran. Unser Engel des Todes.
3: Ich bin ja immer noch in diesem
2: Zelt. So sieht das aus.
0: Das jetzt zwei Öffnungen hat.
3: Nimm die andere Öffnung. Also nicht die, wo der Knuhn gerade davor sitzt, sondern den richtigen Ausgang. Und äh, verlasse das Zelt. Was sehe ich denn?
1: Du siehst links von dir, das heißt aus östlicher Richtung, heranstürmen eine Gruppe von zwei Bullywogs und einem Centurio. Das ist die aus dem Nachbarzelt. Die erkennen, dass du ein Humano bist und schreien, TÜR kommen durch das Wasser mit erstaunlicher Geschwindigkeit, das ist hier deren Heimat-Territory sozusagen, auf dich zu.
3: Dann bleibe ich stehen und schieße mit dem Langbogen. Kein Problem. Auf diesen Enturio.
1: Im Lichte der Fackeln gibt er für dich ein gutes Ziel ab.
3: Rüstungsklasse 22.
2: Ja, das trifft.
3: Gut, das sind neun Schadenspunkte.
1: Ja, du raust in den Pfeil in die Schulter, aber der schreit Der Er kommt weit auf die zugerannt. Finn war es dran.
4: Ja, ich bin ja immer noch in der Nähe von dem Gatter.
1: Ja, und nur deine Nase guckt aus dem Wasser oder so.
4: Ich gebe mich ein Stückchen, um zu zaubern. Dann nehme ich die linke Wache und wirke gehässiger Spott. Diese beiden Wachen, die sich
1: direkt im Gefecht mit Sir Beric befinden. Genau,
4: auf die linke Wache. Der schafft seinen Rettungswurf nicht. Ich fange ihn an zu beleidigen, dass er nach Blumen riecht und so wunderschöne Schuppen hat wie ein Nachtpfeilchen.
1: Er bleibt sehr verwirrt stehen und kriegt Psychoschan. Zwei Schadenspunkte. Gut, dann ist jemand anders dran, der erstmal dran ist und dann ist Pitznick dran.
0: Ich äh, gehe an die südliche Ecke des Zeltes und strecke meinen Finger aus und mache einen Feuerpfeil auf den Anführer. Ja,
1: der Feuerpfeil verlässt deinen Finger zwischen mit einer 20. Und trifft sein Ziel. <lacht>
0: Das macht dann vier Punkte Feuerschaden.
1: Der Umhang geht in Flammen auf, aber er stürmt weiter auf euch zu und schreit weiter. Die Bullywuchs sind dran. Wir machen erstmal die verbliebene Wache, die sich auf Sir Barrick stürzt. Oh, eine 17 und eine 18. Dann nehme ich mal die 17, weil ich Nachteil habe. Also, also ein tapferer Bulliwuk, Donnerwetter. Das sind dann eine Rüstungsklasse 20? Trifft. Er versucht sie mit seinem Speer zu erwischen und macht sieben Schadenspunkte.
5: Ein Teil bleibt an der Rüstung hängen.
1: Vom Norden her stürmen die beiden Köche heran. Die bleiben 20 Fuß vor dir stehen und einer von denen greift an seinen Gürtel und an seinem Gürtel ist ein großes Tongefäß, nimmt das und wirft das auf dich. Und während er es wirft, fliegt der Deckel runter. Das Tongefäß fällt in das Wasser, halb offen, das Wasser strömt rein und heraus kommt ein zorniger Schwarm riesiger, fetter Moskitos, der dich und die Wache einhüllt. Allerdings scheinen die an dieser Wache, weil die nämlich kaltblütig ist, kein Interesse zu haben und die stürzen sich komplett auf dich, wenn sie denn dran sind. Für die muss ich mal eine Initiative auswürfeln. Ansonsten bleiben die erstmal stehen und nehmen dann ihre Hackmesser, um zu sehen, was mit dir passiert. Jetzt kommen die restlichen Bullywuchs auf Rioba zugestürmt und zwar erreicht dich zuerst der verletzte Centurio. Und greift dich mit seinem Speer an. Und der trifft Rüstungsklasse 18.
3: Das trifft.
1: So, das sind sechs Schadenspunkte. Seine beiden Gefährten rücken nach. Und hinterlistigerweise platzieren die sich so, dass sie dich flankieren. Der erste trifft Rüstungsklasse 16.
3: Das geht daneben.
1: Der zweite trifft Rüstungsklasse 19. Das trifft wahrscheinlich. Du kriegst vier Schadenspunkte. Du bist umringt von Feinden. Vom südlichen Zelt her stürmen zwei weitere auf euch zu. Die erreichen euch nächste Runde, wenn Trana da jetzt nichts mehr gegen tun können. Das war das Wesentliche. Sir Barrick ist dran. Du wirst umschwirrt von Moskitos.
5: Ja, die Moskitos versuche ich zu ignorieren. Ich möchte Bulliwux so umhauen. Dann los. Einer stand noch direkt vor mir, ne? ohne Frage. Ich hole aus schwungvoll mit dem großen Schwert und schlage von oben nach unten direkt auf den Kopf des Bullywogs ein und treffe Rüstungsklasse 19. Ja. Und ich mache Schaden und zwar 16 Stück.
1: Der hat kein Helm, es gibt ein sehr unschönes Geräusch und wir blenden aus und du ziehst das Schwert aus der Mitte des Bullywogs raus.
5: Ich renne Richtung Palisade. Der Schwarm folgt dir.
1: Gut. Dann ist Trana dran. Ja, was sieht sie? Die sieht diese Bulliwuchs, die jetzt auf Rioba auch zustürmen. Die sind in guter Schussweite.
0: Und der eine Verletzte, der da noch mitläuft. Dann kriegt der jetzt erstmal noch einen Pfeil in den Rücken. Ah, nee.
2: Der zweite Pfeil. Eine 19 gewürfelt, ich denke mal, das trifft. Das trifft.
0: Sieben Schadenspunkte.
1: Boah! Der fällt der Länge nach ins Wasser. Klatsch. Riroba ist dran. Du bist von Feinden umringt.
3: Da ist doch einer verletzt, oder?
0: Das ist der Anführer. Wenn du den tötest, bist du weiterhin flankiert. Der Hau ihn oben, rufe ich dann von der Seite.
3: Ich möchte ihm die Kehle aufschlitzen, wenn ich das hinkriege. Na, dann mach das. Rüstungsklasse 24. Das trifft. Neun Schadenspunkte.
1: Ja, du springst an ihn ran, ziehst das Rapier einmal von links nach rechts und machst ihm ein zweites Lächeln. Und der hat echt ein breites jetzt. Ganz rot. Gut, Finmar
2: ist dran.
4: Beweg mich jetzt zwischen dem Käfig der äh, Vogelscheuche, so dass ich davor stehe. Dann wirke ich der
1: Sport auf den mit dem Messer. Der muss ein weißer Drittung vorklappen. 13. Schafft er. Egal was du ihm erklärst, das interessiert ihn nicht. Er guckt dich finster an und sagt zu seinem Küchengehilfen
0: Halbling,
1: Kochtopf. Natürlich in der Krötensprache. Gut, das war's für dich. Die Moskitos wären dran. Und die umschwärmen erstmal euren Paladin. Die sind um dich herum und versuchen dich auszusaugen. Schaffen aber nur Rüstungsasse 10. Deine Rüstung schützt dich vor den meisten dieser Bissen. Du kriegst natürlich Mückenstiche, das ist ganz klar. Aber nichts, was gefährlich wäre. Was aber passiert? Direkt vor dir fliegt das Tor auf Rums. Und der riesigste, fetteste und größte Bullywog, den du je gesehen hast, Barrick, kommt mhm. da rausgesprungen. Der hat eine Splintmail an, einen Langschwert in der rechten, einen Kurzschwert in der linken. Er öffnet sein Maul und schreit,
5: Für das Tanken!
1: In der Allgemeinsprache und du siehst, dass er zugefeilte Zähne hat.
5: Och, die haben auch noch Zähne.
1: Er sieht dich und ist mit einem Satz bei dir. Lässt sein Langschwert auf dich einschlagen. Das Langschwert hat einen Puschel hinten dran, einen roten. Der erste Angriff trifft Rüstungsklasse 19. Ja, trifft. Und macht 10 Schadenspunkte. Der zweite Angriff mit dem Langschwert trifft Rüstungsklasse 22 und macht 7 Schadenspunkte. Und dann macht er eine Finte, auf die du nicht hineinfällst. Denn er trifft nur Rüstungsklasse 8 mit dem Kurzschwert, so dass du ihn abwehren kannst. Aber dann schnappt er noch mal mit seinem Kiefer nach dir. Mein Gott. Mhm. Und trifft Rüstnuss das ist
5: 17. Nein, 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 dann darf er meinen Arm beißen, aber komm nicht durch. Okay, alles klar. Wie ein
1: Berserker prügelt er auf dich ein und schreit dabei, Hör das
0: nieder mit
1: Plötzlich bewegt sich hinter dir das Wasser, Sir Barrick. Mhm. Und aus dem Wasser kommt ein grotesker Kopf. Du hast sowas schon in Büchern gesehen. Das ist ein Krokodil. Und das fällt dir flankierend in den Rücken. Und schnappt nach dir mit einer Russensasse 21.
5: Ja, trifft.
1: <lacht> und es macht 10 Schadenspunkte. Du bist gegrappelt. Boah. Also du bist restrained. Das hängt an deinem Bein und hält dich fest. Der Bullywug schreit laut auf... Jawohl, Rock, Fass, fast! Was Rock, das Krokodil auch tut. So, Pitsnick ist dran. Euer Paladin ist in Nöten, würde ich sagen. Es hängt ein Krokodil an ihm dran, ein Bullywug ist vor ihm und ein Schwarm Moskitos umschwirrt ihn. Da werden Baden Lieder drüber singen, wenn sie das Gefecht mhm. überlegen.
0: Genau. Mit seinem Pet-Krokodil, nicht schlecht. <lacht> Geil. <lacht> ja. Ich gehe hinter dem Zelt vor, da ist der Rioba mit diesen beiden Bulliwogs beschäftigt. Gehe auf Abstand und mach dann sengender Strahl. Auf den nördlich stehenden. Den Finger nach vorne. Ne, der geht voll daneben. Der zweite Strahl. Das Zelt geht
1: in Brand. So,
0: deswegen ist ein bisschen Licht. nicht Sein der Würfelbecher ist scheiße, das Feld fackelt wahrscheinlich jetzt noch mehr. Das ist anzunehmen, der trifft aber wo ist das Klasse 24?
1: Ja, der trifft
0: 4 Schadenspunkt Feuer. Du
1: triffst ihn, der schreit auf. Au! Und kämpft weiter. Gut. Die Bullywuchs sind dran. Wir fangen mal an mit den Bullywuchs von Rioba, die sie flankieren. Der erste trifft mit einer natürlichen 20. Und macht dementsprechend 7, 8 Schadenspunkte Rioba. Der zweite... ...würde eine Rüstungsklasse 16 treffen.
3: Geht daneben. Okay. Ich sehe ziemlich übel aus.
1: Ja, leider äh, kann das noch schlimmer werden, weil jetzt erreichen dich die restlichen drei Bulliwuchs. kommen auf dich zugestürmt und jetzt bist du von Gegnern wieder komplett umringt. Die greifen dich nochmal an und einer trifft Rüstungsklasse 20... Und macht vier Schadenspunkte. Ich bin down. Du kippst ins Wasser rein. Die schreien triumphieren. Gut. Jetzt haben wir die beiden Köche. Die sehen Finbar und kommen auf dich zu. Der eine sticht mit seinem Küchenmesser nach dir und verfehlt dich. Der andere mit einem Hackbeil. Trifft Russenasse 20 Und macht 5 Schadenspunkte
2: Ja So
1: Damit sind wir im Wesentlichen Durch mit dem Bullywuchs Sir Barrick ist dran
5: Ja dann muss ich erstmal das Krokodil töten Bei Ich mache ein Divine Favor als Bonusaktion mein Großschwert leuchtet flammend auf und macht von nun an ein D 4 Flammenschaden. Ui. Dann steche ich mit dem Schwert nach unten auf den Hals des Krokodils, auf den Nacken und rufe dann nochmal meinen Gott an. Oh, Schenk mir deine Kraft. Mit anderen Worten, ich mache noch einen Divine Smite. Das ist Rüstungsklasse 15. Das trifft. Oh. <lacht> Gut. Gut, alles klar. Dann mache ich 31 Schadenspunkte.
1: Das Krokodil ist durchbohrt. Du rammst das Schwert durch den Kopf durch. Krokodil sagt nichts, schlägt nochmal mit dem Schwanz hin und her und ist dann aber auch sehr schnell sehr tot. Hm. Der Bullywook vor dir schreit... <lacht> Und fasst sich an seine Brust, wo ganz viele Orden hängen übrigens. Ja. Du glaubst, dass die meisten dieser Orden durchlöcherte Kupfermünzen sind, durch die er irgendwie so ein Band durchgeschoben hat. Aber egal. Ja, das steht als nächstes. Weiß er auch. Du bist nicht mehr restrained, dann ist Trana dran. Ja, was sieht sie? Die sieht, wie Ryoba gerade zu Boden gegangen ist und sieht da noch Horde jubelnder Bullywuchs. Eins, zwei, drei, vier, fünf sind das insgesamt. Und einer davon ist ein Anführer.
0: Dann schießt ihr auf einen kleinen.
2: Der zweite Fall. Oh, eine natürlich 20 gewürfelt. Ja.
1: Sechs Schadenspunkte. Der ist tödlich getroffen. Kippt ins Wasser. So, ansonsten wäre Ryoba dran. Die müsste jetzt einen Death Save machen.
3: Das ist natürlich eins. Das sind dann zwei Failures.
1: Oh, oh. Ganz schlimme Dinge passieren hier. Gut. Ja. Find
3: wir ist dran.
4: Dann bleibe ich da, wo ich bin. Und nutze meine Flöte. Die Flöte des Unheimlichen. Und spiele da drauf. Ein unheimlich klingendes Lied. Die beiden müssten dann einen Rettungswurf gegen Weisheit 15 machen. Wenn nicht, sind die eine Minute lang verängstigt gegen mich.
1: Einer von denen schafft seinen Rettungswurf, der andere äh, hält seine Flossen vor die Fresse und guckt dich angsterfüllt an. Und die Moskitos sind dran und die greifen Sir Beric an. Und die fügen dir keinen Schaden zu, die erwischen dich nicht. Der Tribun ist dran
5: Jetzt wird's ärgerlich
1: Jetzt wird's ganz eng Jetzt
0: genau. wird's blutig ja.
1: Aua Erster Angriff mit dem Langschwert geht viel Zweiter Angriff mit dem Langschwert trifft Rüstungslasse 18 Ja, trifft Das ist ja ärgerlich Sind äh, sieben Schadenspunkte Mhm Kurzschwert trifft Rüstungslasse 11 Was nicht mhm. reicht Und dann beißt er nochmal zu Und trifft Rüstungslasse 18 Ja, trifft wieder das sind nochmal sieben Schadenspunkte, im der Demis. Das war's. Er prügelt auf dich ein, verbeißt sich in der Parierstange deines Großschwertes und versucht im Großen und Ganzen dich
5: niederzuprügeln. Ja, so richtig gut geht's mir nicht mehr, aber ich lebe noch.
1: Die restlichen Bullywogs. Der erste Koch
5: <lacht>
1: springt verängstigt in sein Zelt zurück. Der andere hebt sein Hackschwert schlägt auf dich ein und du weist geschickt aus. Das waren die beiden. Jetzt haben wir diese Gruppe um Rioba herum, die vor sich hin stirbt. Die sehen ja den Kampf von dem Paladin nicht. Die sehen alle nur Finnbar und rennen auf ihn zu.
0: Moment, Moment. Was ist mit mir? Ich stehe da auch noch. Du stehst
1: ja noch hinter dem Zelt. Richtig, richtig, richtig. Gut, dass du Bescheid gesagt hast. Nö, dann stürzen sie sich auf dich. <lacht> Zwei greifen dich mit ihren Speeren an. Der erste verfehlt dich, der zweite trifft dich mit einer Russus-19.
0: Ich mache ein Schild.
1: Der Schlag wird abgeleitet. Dann springt der Anführer dazu, greift dich ebenfalls an und verfehlt dich. Ein weiterer. Der kommt ebenfalls dazu, greift dich mit dem Speer an, weil er dich flankiert, hat der Vorteil. Und verfehlt dich. Ja, du bist jetzt umringt von quakenden, schreienden Bulliwuxten. Sir Beric ist dran. Da geht noch was?
5: Da geht noch was, ja. Mach doch mal Hand anlegen. Das ist eine Aktion. Dann habe ich zwar wieder Hitpoints, in der nächsten Runde haut er mich wieder runter. Dann lauf weg und neben den Gelegenheitsangriff in Kauf. Ja, dann kommt er hinterher, bleibt doch gleich in grün. Draufhauen und ihn töten. Das ist so die Idee.
0: Im paladin waren, ja. Göttliche Funkeln in den
5: Augen. Ja, ich schlage zu mit dem Großschwert, mit Divine Favor, mit dem 1d4 Flammschaden und dann die Divine
2: Smite.
5: Rüstungsklasse 24? Das reicht. Gut, dann sind wir bei 41. <lacht> Nur der lebt noch. Oh, das war eine Du-oder-ich-Aktion.
1: Du ähm, haust ihm einen mächtigen Schlag mit dem flammenden Schwert. Der wird erschüttert in seiner Splintmail, taumelt, guckt dich finster an, kneift seine Augen zusammen zu schlitzen, seine Zähne schimmern und er sagt nur
2: Attention!
0: Oh.
1: Trana ist dran.
0: Die schießt von oben mal auf den Chef. Aber nicht auf den Chef Koch, oder? Nee, nee, auf den Obermotz. <lacht> Rüstungsklasse 23 Trifft Sieben Schadenspunkte Und der zweite Pfeil Immer schön in den Rücken In einer neuen denke ich mal nicht
1: nee. Der schreit, Bricht sich diesen Pfeil aus der Wunde raus Und ignoriert das Loch in seinem Bauch Gut, jetzt ist Rioba dran uh Oh oh
4: Geschafft finden wir es dran. Ich ziehe Rapier und Dolch und stelle mich dem Nahkampf mit dem Koch eine 21 trifft, dann macht das erstmal 6 Schadenspunkte und eine 24
1: trifft dann auch.
4: Mhm. Mach dann einen Schadenspunkt.
1: Du bringst ihm zwei Schläge bei, das ignoriert er. Das war Finmar. Die Moskitos stürzen sich weiter auf den Paladin und treffen... Wusstest du das, 15? Nein. Okay. Dann ist der Tribun dran. Der nimmt sein Langschwert... Greift an und trifft Rüstensdasse 9, das reicht nicht Zweiter Angriff, Langschwert, Rüstensdasse 10 Dritter Angriff mit dem Kurzschwert, Rüstensdasse 24
5: Ja, trifft
1: Dann sind das 7 Schadenspunkte von dem Kurzschwert Ein Augenblick, Reaktion, schneidendes Wort Schadenspunkte reduzieren bei ihm
4: Du schlägst du zu schlägst du wie ein zu Mädchen, ein Mädchen. Das heißt, er kriegt jetzt drei Schadenspunkte weniger.
1: Dann sind es vier.
5: Also bleibt nur noch einer übrig.
1: Das war der Biss. Damit ist er
0: durch. Und
1: Pizznick ist dran.
0: Ich rufe Ryoba zu. Halt durch! halte durch! Und gebe ihr meine Inspiration. Sehr gut. Dann mache ich als Bonusaktion einen Nebelschritt und teleportiere mich 30 Fuß aus der Gruppe da raus. Richtung Kröten.
3: Ich möchte einmal kurz anmerken, ich habe einen Heiltrank dabei. Den könnte man mir einflößen.
0: Wenn da noch fünf Leute rumstehen, flöße ich dir keinen Heiltrank ein.
3: Die stehen doch ein bisschen weg. <lacht> naja, mach was du willst. Ich hänge an dem Charakter jetzt auch nicht so sehr. Ich habe Inspiration, passt schon.
1: Also du kannst dich bestenfalls zwischen das westliche Zelt und euer Zelt teleportieren, dann würden sie sich erstmal nicht sehen.
0: Ja, 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 ja. ja. Dann mache ich das. Wusch. Wusch, 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 wusch. So, und was nun? Ich würde jetzt erst laufen und dann gucken, was ich dann im Norden sehe, dann da angreifen.
1: Im Norden siehst du vor allem den Kampf von Finbar mit dem Koch. Der ist aber einige Strecke von dir entfernt.
0: Macht dann einen Feuerfall, der hat 120 Fuß. Okay. Auf den Koch, der da noch ist. Das ist Klasse 20. Das trifft.
1: Sechs Feuerschaden. Ja, der Koch wird von dem Flammenpfeil getroffen. Seine Kochmütze geht in Flammen auf. Der schlägt sich die Mütze vom Kopf, gerät in Flammen. Und Finnbar nützt die Chance und tritt ihm ordentlich ins Gekröse, er bricht jammernd und halb tot zusammen. Bums. Cool. Die Bullywuchs sind dran. Das ist im Prinzip nur noch dieser ganze Haufen, der Ryoba gefällt hat. Der sieht jetzt wieder den kleinen Pitsnik und die kommen auf dich zugestürmt. Du hast allerdings aufgrund der Teleportation und deiner Bewegung so viel zwischen euch gebracht, dass sie erstmal nicht angreifen können. Die stürmen auf dich zu. Ah, die können ja Speere werfen. Die haben ja Wurfspeere. Okay, dann kriegst du jetzt erstmal vier Wurfspeere ab. Einer trifft Rüstungstasse 21. Treffer. Sind vier Schadenspunkte. Mhm. Nächste Runde erreichen die dich. Fast. Barrick ist dran.
5: Och, jetzt muss er sterben. <lacht> ich hole mit einem verzweifelten Schlag aus. Wirbel herum. Lasse dann mein Zweihänder direkt auf seinen Kopf eindreschen. Rüstungsklasse 21. Ja, das trifft. Das macht dann 19 Schadenspunkte.
1: Oh, du verletzt ihn sehr, sehr schwer. Der Tribunhelm mit den aufgesteckten Federn fliegt von seinem Kopf runter, er blutet aus einer schweren Platzwunde, schwankt hin und her und ruft In den Tod für den <lacht> Und in so einer Samurai-Gäste deutet er mit seinem Langschwert auf deinen Kopf. Willst du noch was
5: machen? Ja, ich kann nichts tun.
1: Ansonsten muss Trana das jetzt vom Turm oben richten.
5: Ja, die muss ihn richten. <lacht>
0: Die wäre jetzt dran. Okay. Die zielt genau auf den Nacken des Bullywooks und schielt dabei leider. Komm, komm, komm.
1: Zweite Schuss. Rüstungsklasse 24. Das trifft. Der erste Pfeil zischt gefährlich nah an Bericks Fuß ins Wasser. Der zweite erwischt ihn. Sieben Schadenspunkte. Der Pfeil kommt am fetten Hals des Bullywuchs wieder raus. Der starrt Sir Barrick ungläubig an, wankt, blickt zum Turm hoch und fällt dann laut klatschend ins Wasser.
0: Wumms. Trana macht eine Siegesgeste. Ryoba ist dran.
3: Und Rio schafft ihren Death Zwei Geschaffte und zwei gefällte.
1: Das Leben hängt am seidenen Fahnen. Finbar ist dran
4: ich bewege mich zu Beric, decke meine Waffen weg, hole meine Flöte raus und spiele ein beruhigendes, sanftes Lied für ihn und
1: wirke unheilen auf ihn. Wie im Pfefferpunkt zurück. Deine Flöte glüht auf und genauso auch Berrix Wunden. Und die Moskitos sind <lacht> trotzdem noch da. Und diesmal treffen sie uns in 21. Boah, Wahnsinn. Jetzt schwangst du hin und her, der Kampf wird...
3: <lacht> Entschieden von den Moskitos.
1: Du musst einfach mal durchatmen, bewegst dich einfach nicht mehr so schnell und die machen eins, zwei,
5: sechs Schadenspunkte. Hm. Kommt kaum was durch. Ich habe Heavy Armor Mastery, konnte also meistens drei Punkte abziehen. Pitznick ist dran. So, ich stehe ja da jetzt irgendwie
0: auf dem Präsentierteller. Ja, sozusagen
1: zu uns.
5: Wir haben Kekse.
0: Ich fächer meine Finger auf und mache einen senkenden Strahl. Auf die Truppe, die mir da entgegenkommt. Ziele auf den nächsten stehenden Gegner und dann kommt da ein Strahl aus einem der Finger. Oh, eine 20 gewürfelt. Ui. Der brennt aber jetzt, glaube ich, gerade mal Löcher irgendwo rein. Das hört sich nach viel Würfeln an. 13 Schadenspunkte macht er. Der erste Bulliwog
1: geht in Flammen auf. Du hast noch.
2: Und
1: dann klatscht der brennend ins Wasser. Nächster Strahl. Äh,
0: 23 Rüstungsklasse. Auch der trifft. 2. Der rennt weiter auf dich zu. Ne, der trifft dich der geht daneben. Und dann bewege ich mich noch weiter zu den anderen.
1: Du rennst auf die anderen zu. Ihr seid jetzt ungefähr auf Höhe der Statue. Du bist nur noch ein paar Schritte entfernt von Barrick und Finbar. Aber in diesem Wasser als Gnom ist man nicht so schnell wie die Bullywuchs. Die holen dich springend, quakend und halb schwimmend ein. Und... Hängen an dir dran. Ich schaffe es allerdings nicht, dich zu flankieren. Zwei greifen an. Einer trifft Rüstungsasse 22. Trifft. Das sind sieben Schadenspunkte. Ja. Der Anführer hat noch seinen Wurfspeer. Schmeißt ihn auf dich. Verfehlt dich aber.
5: Gut, Sir Barrick ist dran. Ich lege meine Hand auf den Teil bei meiner Rüstung, wo am meisten das Blut rausquillt. Meine Hand leuchtet kurz rot auf Und die Wunden schließen sich Leon Hands. Und dann renne ich zu den nächsten Gegnern
1: Das ist die Gruppe von, von Pitsnick
5: Genau, mein Schwert leuchtet immer noch mit äh, Flammen
1: Dann war jetzt Herr Barrick dran Trana ist noch, die kann einen Pfeil durchs Lager schießen
0: Wen sieht sie?
1: Deine Gruppe, das ist ja ein Verletzter, ein Gesunder und ein Centurier, der auch noch ganz gesund ist. Den Verletzten. Gut.
0: Hat sein
2: Auge für. Oder auch nicht. Nee,
1: sie gehen beide daneben. Gut, dann ist die sterbende Rioba am Sterben.
3: Den habe ich geschafft.
1: Dann bist du jetzt
2: stable.
3: Der bin ich mehr. Ich liege nur noch rum.
2: Möchtest du berichten,
3: wie du dich fühlst? Nass und scheiße.
1: Dann ist Finn mal dran.
4: Ja, ich gehe zu Hitstick und unterstütze ihn im Kampf und steche auf den Verwundeten ein. Mit Rapier und Dolch.
1: Du hast es dadurch durchs Wasser durch. Das geht dir auch bis zum Gürtel, ne? Ja. 17? Trifft. 10 Schadenspunkte. Der ist tot. Kann
4: ich dann noch mit dem Dolch
1: auf den anderen angreifen? Ja, da ist doch der Centurion und ein anderer. Die ignorieren, was um sie herum passiert. Dass diese ganzen Leichen im Wasser schwimmen, kratzt die nicht. Die schreien Lang lebe der Totten! Und ignorieren die Gefahr. Macht einen Angriff. Ich treffe ihn nicht. Gut, das war Finbar. Die Moskitos greifen den Paladin an. Die werden dich noch kriegen, ich sag's dir. Verfehlen dich aber.
0: Hm. Nach den Moskitos ist traditionell Pitznik dran. Hitsnick umringt von Gegnern. Ich fächer wieder meine Hände aus. Und wilde, bunte Farben kommen aus den Fingerspitzen geschossen. 36 Trefferpunkte. Die beiden sind betroffen. Die sind jetzt beide für eine Runde blind.
1: Die schreien beide. <lacht> schlagen sich mit den Patschehändchen auf die Augen und reiben die sich. Und der normale bulliwog greift nicht an. Der Centurio, der hat ja eine gewisse Ehre zu verlieren, stochert irgendwie in deine Richtung, verfehlt dich aber, weil er einen Nachteil hat. Gut, Sir Beric ist dran.
5: Ich töte einen von denen. <lacht> Dreck, klare Ansage. Ja, ähm, Vorteil sei Dank, habe ich eine natürliche 20 gewürfelt. Crit. 22 Schadenspunkte.
1: Dann spießt du den auf, durch die Fellrüstung durch. <lacht> Rutscht von deinem Schwert runter und fällt. Blutend ins Wasser, blind und blutend. Vorteil ist gut. Trana ist dran, da ist nur noch ein einziger.
0: Dann drauf. Und der im Zelt natürlich noch, ne? der Angst hat.
1: Trana kann euch sagen, dass der die Rückseite des Zeltes durchschnitten hat mit seinem Küchenmesser und
0: irgendwo in die Sümpfe geflohen ist. Rüstungsklasse 16. Trifft. Fünf Schadenspunkte. Schwer verletzt. Der zweite. 22.
1: Zweiter trifft auch, ja, hervorragend.
0: Acht Schadenspunkte.
1: Er fällt ins Wasser, der Pfeil bricht ab und er starrt in den Himmel Richtung der Statue und sagt
5: Töntchen!
0: Tot. Ja, ich nehme meine Beine in die Hand, meine Kleinen, und hasse zu dem Zelt zurück.
1: Da ist Ryoba, die hat wie durch ein Wunder überlebt. <lacht>
0: Dann gebe ich ihr einen Heiltrank.
4: Nein, wir gewonnen heilen.
0: Gut, dann hältst du mich davon ab.
1: Ich auch für sie ein sanftes, beugendes Lied. Deine Flöte glüht auf und Ryoba schlägt die Augen auf mit wie wieviel Hitpoints? Zehn. Das ist nicht viel, aber es hilft.
3: Das ist ein Drittel meiner Lebenspunkte. Ich sehe gar nicht so schlecht aus.
1: Du rappelst dich hoch, ihr blickt auf das Lager, die Fackeln beleuchten, eine gespenstische Szene. Überall schwimmen tote Bullywuchs, dazwischen schwimmt ein totes Krokodil. Trana kommt vom Turm runter und meint so, es ist an der Zeit herauszufinden, was hier wirklich vor sich geht. Und das machen wir in der nächsten Session. Und das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören und seid beim nächsten Mal dabei, wenn die drei Loremaster Martin, Alex und Carsten mit einer Rundreise durch die bekanntesten D&D-Welten starten. Bitte denkt an unsere Abstimmung auf vorsichtfeuerball.de zu diesem Thema. Ihr könnt uns natürlich wie immer auch Kommentare und Feedback auf unserer Website oder auf Facebook hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure
2: Würfe Crits sein.